0: Der alte Revoluzzer, das junge Mädel und die Schweine. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Ich möchte euch in dieser Episode mein neuestes Buch vorstellen mit dem etwas sperrigen Titel Der alte Revoluzzer, das junge Mädel und die Schweine, der allerdings Programm ist. Worum geht es? Ein alter Revoluzzer, dem die revolutionären Herausforderungen, ein junges Mädel, dem Heim und Perspektive und und ein junger Bursch, dem der Bezug zum Menschen abhanden gekommen sind, finden durch Zufall zueinander, zu einer Gemeinschaft und gleich mehreren Aufgaben. Wird es ihnen gelingen, die Fabrik und deren Arbeitsplätze, zwei Menschenleben und die Schweine aus einer miserablen Haltung zu retten und alles? damit, dass zwei kleine Ferkel gerettet bzw. gestohlen wurden, je nach Sichtweise. Auf jeden Fall setzen sie alles, was in ihren Kräften steht, daran, diese Herausforderungen zu bewältigen. Damit ihr euch ein bisschen was vorstellen könnt, lese ich euch hier das erste Kapitel vor. Kapitel 1, in dem der alte Revoluzzer einige unvorhergesehene Begegnungen hat. Anständige Revoluzzer werden nicht alt. Sie sterben früh, aufrecht und im Kampf, oder sie werden alt, dann sind sie keine anständigen Revolutze. Sinnierte Noah Nebel vor sich hin, als er am kleinen Platz auf einer Bank saß. Ich bin jetzt alt und lebe noch, trotzdem hätte ich mein Leben lang behauptet, ich wäre ein Revolutze, sogar ein anständiger. Doch er wurde beim Denken unterbrochen oder er ließ sich unterbrechen, sehr gerne denn es waren schließlich keine angenehmen Gedanken, die er hegte. Darüber hinaus waren es solche, die er schon seit längerem mit sich herumtrug, ohne einen Ausweg zu finden. Die Bank stand ungefähr in der Mitte eines breiten Gehweges, der wohl in früheren Zeiten zum Flanieren eingeladen hatte. Doch heutzutage flanierte niemand mehr. Man hastete vielmehr, huschte mitunter noch, als würde man es vermeiden wollen, gesehen zu werden. Doch da war niemand bis zu dieser Minute am frühen Abend in der Ortsmitte dieses leblosen Dorfes. Plötzlich jedoch wurde die Stille unterbrochen, als sich zwei Gestalten näherten, eine von links, eine von rechts, eine schlendernd, die andere laufend, wobei sie unter jeden Arm etwas geklemmt hatte. Genau vor seiner Bank trafen sie aufeinander, die links und die rechts kommende Gestalt. Beide hatten sie die Kapuzen ihrer Hoodies über den Kopf gezogen. Da standen sie, für einen Moment, ohne ein Wort zu sagen. Dennoch spürte man die Spannung zwischen diesen beiden Gestalten. Wie auf ein geheimes Zeichen, übergab die von links gekommene Person, der von rechts sich genähert habenden, das, was sie unter den Armen trug. Als die Übergabe vollbracht war, lief der linksgekommene Mensch eilig weiter, sodass er zum rechts weglaufenden wurde, während die von rechts gekommene Person mit dem wortlos entgegengenommenen Gegenständen die Straße überquerte, so wie den gegenüberliegenden Gehsteig, um sodann ein abfallendes Wiesenstück zu erklimmen und unter den Ästen einer Trauerweide, die bis zum Boden reichten, durchzutauchen, so diese Gestalt nur aus Blickfeld entschwand. Wiederum war es still und leblos, doch nur für einige Momente, denn da kamen wiederum Gestalten, drei an der Zahl und allesamt von links. Keuchend, schwitzend, prustend und unappetitlich schniefend verlangten sie ihren massigen Körpern alles an Bewegungsfähigkeit ab, was ihnen abzuverlangen war, was zugegebenermaßen nicht sehr viel war. Als sie die Bank erreichten, auf der Noah immer noch saß, der das Treiben, wenn schon nicht interessiert, so doch beobachtete, blieben sie stehen. Drei Anzugträger, rund und behäbig, denen man ansah, dass sie wohl die letzten Jahre nicht mehr so ausgiebig von der Bewegungsfähigkeit ihrer Beine Gebrauch gemacht hatten, wie in diesen letzten Minuten. Twiddeldum, Twiddeldie und damti dachte Noah bei ihrem Anblick, als sie gleichzeitig die Taschentücher aus ihren Brusttaschen zogen, die Stirn betupften, während sie nach wie vor vernehmlich nach Atem rangen. »Haben Sie ges jemanden jemand gesehen?« schnaufte der Erste, indem Noah Hans Hebestreit den Bürgermeister alias Twideltum erkannte. Seine Glatze glänzte im Schein der untergehenden Sonne. Das ließ diesen Sonnenuntergang etwas weniger romantisch erscheinen, als er es unter anderen Umständen gewesen wäre. Noah beschloss, sich ein wenig zu amüsieren, indem er die Augen weit aufriß und den Bürgermeister ansah, als hätte er kein Wort verstanden. Zumindest sollte ihm dieser Blick zu verstehen geben, dass eben jenes nicht gegeben war, also das Verstehen. Irritiert sah dieser zu die, der in Wahrheit mares Merzenbecher hieß, das Amt des Vizebürgermeisters bekleidete und den Wink sofort richtig deutete, so daß er sich zu Noah hinunterbeugte und fast schreiend wiederholte: Haben Sie jemanden gesehen? Schrei nicht so, ich bin ja nicht taub, entgegnete nun Noah mit krächzender, zittriger Stimme. Ja, habe ich. Und wo ist er? fragte Hans Hebestreit weiter, der nun auch lauter sprach. Da vor mir erklärte Noah, während er sich bemühte, so ernsthaft wie möglich zu bleiben und den altersschwachen Tonfall beizubehalten. »Nein doch nicht uns, jemand anderen!« mischte sich nun die dritte Gestalt, in der Noah, nicht zu Unrecht das Äquivalent zu Hamti sah, ein, bei dem es sich um einen gewissen Sibelius-Zuckerhut handelte, der nicht nur im Gemeinderat saß, sondern auch der größte Schweinezüchter und Mester in der Region und vielleicht auch in der angrenzenden war. Das hatte Noah noch nie wirklich interessiert. »Ach so, jemand anderen«, meinte Noah. »Ja, und haben Sie«, meinte der Bürgermeister zusehends ungeduldig werdend, »wir müssen uns beeilen.« »Ich glaube schon.« meinte Noah bedächtig den Kopf hin und her wiegend. Schon möglich. W wann soll das gewesen sein? Jetzt vor ein paar Minuten erwiderte der Behandler, der zusehends ungeduldig wurde. Da muss ich nachdenken. Erwiderte Noah nach wie vor gelassen und unbeeindruckt von der ungeduldigen Zappelei. Kann sein. War das so ein kleiner Dicker mit Bausbacken und roten Turnschuhen? Nein, das war er nicht, fuhr ihn der Bürgermeister schon beinahe an. Dann ist es gut, erklärte Noah. Warum ist das gut, fragte Hans Hebestreit irritiert. Weil so einen habe ich nicht gesehen, meinte Noah trocken. »Also gut, dann anders«, sagte der Vizebürgermeister, beinahe resignierend. »Ein großer, schlachsiger Bursche mit einem schwarzen Kapuzenpulli und schwarzer Hose und schwarzen Turnschuhen. Haben Sie den gesehen?« »Ja, den habe ich gesehen«, erklärte Noah bedächtig. »Und wohin ist er gelaufen?«, setzte der Bürgermeister nach. Noah sah zuerst ihn an, woraufhin er den Blick nach links wandte, geradeaus nach rechts, um dann wieder von vorne zu beginnen, wobei er die zweite Blickrunde mit seinem ausgestreckten Finger, der jeweils in die mit den Augen anvisierte Richtung wies, begleitete. »Dorthin nicht«, meinte Noah ruhig, als er nach links wies. »Ja klar, von dort sind wir ja gekommen«, sagte Sibelius Zuckerhut kopfschüttelnd. Herrgott, jetzt unterbrich ihn doch nicht ständig. Siehst du nicht, dass der nicht mehr ganz dicht im Oberstübchen ist. Wenn es so weitergeht, ist der Ferkeldieb über alle Berge und diese verdammten Viecher futsch. Und um die geht es dir doch, oder sehe ich das falsch? Giftete Marius, twiddelt die Merzenbecher, wohl nicht in seiner Funktion als Vizebürgermeister, aber nichtsdestotrotz wichtig den Schweinezüchter an. Das war es also, was der junge Mann getragen hatte. Es waren zwei Ferkel, dachte Noah, der die Kleinen in Sicherheit wusste, aber nun erst recht alles daran setzte, diese netten Herren so lange wie möglich aufzuhalten. Was als kleiner, kurzweiliger Zeitvertreib begonnen hatte, erhielt nun einen tieferen Sinn. Deshalb richtete Noah erneut die weit aufgerissenen Augen auf den Herrn Zuckerhut. »Ach, lassen wir doch den Deppen, wir versuchen es selber«, erklärte er kopfschüttelnd, um im nächsten Moment energisch loszumarschieren, was ihm die anderen beiden gleich taten. Doch er kam nicht weit, denn aus zunächst unerfindlichen Gründen stolperte Sibelius Zuckerhut. Es war, als wären ihm seine eigenen Füße im Weg gewesen. Die beiden anderen Herren, die bereits ihre massigen Körper in Gang gesetzt hatten, konnten aus physikalischen Gründen die eingesetzte Beschleunigung nicht mehr schnell genug zurücknehmen, so sodass sie über den am Boden liegenden Tierfabrikanten stolperten und auf ihn fielen. Ein großer Haufen schwabbeligen Menschenfleisches lag da. Diese Schwabbeligkeit hatte den Vorteil, dass sich die Leiber derart übereinander legten, ja umeinander flossen, als wären sie eine homogene Masse. Er ist übrigens in die Richtung gegangen, meinte Noah, der nun seine normale Stimme wiedergefunden hatte und sie charmant anlächelte, als sie sich mühsam aufrappelten. Der hat uns doch das Hacksel gestellt, fuhr der Schweinezüchter auf. Nein, aber sie können offenbar keine Schuhe binden, erwiderte Noah amüsiert und wies auf seine Fußbekleidung, deren Bänder tatsächlich weghingen. Da kann man leicht einmal so hängen bleiben. Sie, 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 sie haben uns die ganze Zeit an der Nase herumgeführt, eiferte sich der Bestohlene, die Hand bereits zum Schlag erhoben, als ihn der Bürgermeister zur Ordnung rief. Mach jetzt nicht solche Umstände, wir wollen die verdammten Biester zurück, und ich will endlich ins Wirtshaus, woraufhin der Angesprochene den Arm sinken ließ. Abgang, Twiedeldumm, Twiedeldi und Hamti Damti rechts, dachte Noah, als er den Dreien nachsah, die langsam Ende erster Akt, dritte Szene, setzte er in Gedanken hinzu, als wäre er in einem Theaterstück. Als besagte Herren außer Sichtweite waren, stand Noah auf, streckte sich, kreiste kurz mit den Schultern und ging beschwingt über die Straße. Mit seinen knapp 1,90 Meter Größe, den breiten Schultern und dem dichten, nur mäßig mit grauen Strähnen durchwirkten schwarzen Haar konnte man ihn durchaus als attraktiv bezeichnen. Seine Haut war von tiefen Furchen durchzogen, die von dem Ausgesetztsein an die Umbilden des Lebens und der Witterung erzählten, was ihn allerdings nur noch interessanter erscheinen ließ. Die blitzenden schwarzen Augen schienen lebendig und zugewandt. Trotz seiner vierundsechzig Jahre hatte er seine Wirkung auf Frauen nicht verloren mit der er allerdings nicht viel anfangen konnte. Er bestieg den kleinen Abhang und gesellte sich zu dem in schwarz gekleideten Mädchen, das hinter den Ästen der Trauerweide im Gras saß, neben sich die beiden Ferkel, die eng aneinander gekuschelt, tief und fest schliefen. »Darf ich mich zu dir setzen?« fragte Noah. »Klar«, meinte das Mädchen, worauf sich der alte Revoluzzer ebenfalls im Gras niederließ. »Das haben Sie super gemacht, Herr«, ich bin weder ein Herr noch ein Sie, sondern einfach nur Nur, der Freie, meinte der Angesprochene. Und wie darf ich dich nennen? Mein Name ist Tia, antwortete sie. Aber warum der Freie? Noah bedeutet der Freie. Deshalb braucht es auch weder Titel noch Höflichkeitsfloskeln, meinte dieser. Hast du alles beobachtet? Ja, und ich war zugegebenermaßen sehr beeindruckt, erklärte Tia. Aber warum hast du das gemacht? Ich hatte den Eindruck, dass etwas im Gange ist, das ich unterstützen sollte. Als ich die drei Herren sah, war mir sofort klar, wer das sein würde, gab Noah zu. Du und dein Komplize. Das war nicht mein Komplize, meinte Tier. Ich habe den Typen noch nie zuvor gesehen. Ich merkte bloß, dass ich ihm helfen musste. Es war ein Impuls aus der Situation heraus. Das finde ich toll, erklärte Noah. »Aber was machen wir nun mit den beiden Schweinen? Kannst du sie zu Hause unterbringen?« »Nein, ich kann nicht einmal mich unterbringen«, eröffnete ihm Tier. »Mein Freund hat mich heute Morgen aus der Wohnung hinausgeworfen. Ich bin im Augenblick genauso heimatlos wie diese beiden hier und bald werde ich den Job verlieren, so wie es aussieht. Es ist einfach nur schlimm gerade.« »Weißt du was?« meinte Noah spontan. »Ihr kommt einfach mit zu mir.« Du und die beiden Kleinen. Ich habe genug Platz, seit ich alleine bin und für niemanden mehr da sein muss oder darf, wie man will. Genug Platz, auch für die Ferkel? fragte Tia nach. Ja genau, bestätigte Noah. Ich habe vor vielen Jahren einen alten Bauernhof gekauft, um Raum zu haben für meine Werkstatt, das Büro und einen Gemüsegarten. Mit dabei waren natürlich die ehemaligen Ställe, die allerdings jetzt verwaist sind. Es geht Ihnen also gut? brach sich eine weitere Stimme Bahn. Tier und Noah drehten sich zu dieser um, und sie erkannten, dass sie zu dem Burschen gehörte, der Tier die beiden Tiere in die Hand gedrückt hatte. Ja, hast du sie also erfolgreich abgehängt? fragte Noah. Ja, dank der gekonnten Intervention, meinte dieser. Ich bin lev. Noah erwiderte Noah. Tier stellte auch sie sich vor. Was hast du jetzt vor mit ihnen? fragte Noah. Und vor allem, wie kommst du zu ihnen? Ich denke, die gehören doch dem Herrn Zuckerhut. Das ist schon richtig, erklärte Lev. Ich habe mir den Stall angesehen. Ein Horror für die Tiere. Ich hätte am liebsten alle befreit, aber die beiden hier, die waren schon abgelegt, um entsorgt zu werden. Und dennoch haben sie dich verfolgt, obwohl du eigentlich Abfall gestohlen hast, mischte sich nun Tier ins Gespräch ein. Abfall, wie das klingt. »Sinnierte Lev. Aber ja, die sind kümmerlich und die lässt man einfach verrecken. So ist das, wenn alles effizient sein muß Dennoch darf sie niemand mitnehmen, wahrscheinlich nur deshalb, weil niemand erfahren soll, wie beschissen sie behandelt werden. Aber wie haben sie dich erwischt?« interessierte Tier? »Ich kam gerade aus dem Stall heraus. Da standen sie herum, die drei Herren im Anzug, und da bin ich davon gelaufen. Eine große Herausforderung war es nicht, ihnen davon zu laufen. Aber ich wusste halt nicht, wohin mit den beiden. Da standst du herum und ich übergab sie dir einfach. Das ist alles. Und Noah hat sie noch zusätzlich abgelenkt. Das war super, meinte Tia. Nun ja, ein bisschen Revolution steckt vielleicht doch noch in mir. Auch wenn ich alt und noch immer nicht tot bin. Aber das ist eine andere Geschichte, ergänzte Noah. Aber jetzt schlage ich vor... Wir gehen zu mir und wir überlegen, was wir weitermachen sollten. Gut, stimmte Tia zu und Lev trottete einfach gelassen hinterher. Was hätte er auch sonst tun sollen? Wenige Minuten später saßen sie in Noahs gemütlicher Wohnküche, jede mit einer Tasse dampfenden Tee vor sich, während die Babys auf einem flauschigen Teppich weiterstiefen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt Lust auf mehr bekommen. Das Buch habe ich auch eingereicht für den Amazon Kindle Storyteller Wettbewerb 2023. Mit eurem Kauf und einer Bewertung erwerbt ihr nicht nur ein spannendes Buch, sondern erhöht meine Chancen zu gewinnen. Ich wünsche euch viel Freude beim Lesen, denn auch diese Geschichte zeigt, dass man die Vision von Love, Peace and Tofu stückweise umsetzen kann.